0: Постоянные слушатели помнят, что я периодически критикую наш Минкульт, но есть и хорошие новости в рамках баланса мнения. Если Минкульт что-то делает хорошо, я обязан сказать. Итак, цитирую: Минкультура РФ сообщила об открытии в действующих музеях ДНР и ЛНР постоянных экспозиций, в частности в городе Волновахе. ДНР. Будет создана экспозиция музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева под названием Лики русской иконы. Я думаю, что символически это как раз и знаменует тот путь, который и Донбасс, и Россия прошли за последние 9 лет. Наконец-то стало, можно сказать, русский. Песня «Шамана», ее её... да даже года два назад, я про песню «Я русский», как вы поняли, невозможно себе представить было. Именно за это вставал Донбасс и сражался тогда весной 14-го, русской весной, за право говорить на русском языке, за право молиться своему православному богу, а не каким-то... Тельцам золотым и прочим идолам, навязанным сатанинской этой украинской псевдоцерковью. Именно за это вставал Донбасс. Но когда ты за что-то сражаешься, то далеко не всегда все к тебе приходит сразу. За свободу надо сражаться. И это нормально. Например... Важнейший геополитический проект России, возвращение к Балтийскому морю, он продолжался 21 год в начале 18 века, 21 год продолжалась Северная война, это вот буквально в переводе на нынешнее летоисчисление, как если бы с 2000 по 2021 год мы там с кем-то воевали, да, с кем-то из соседей по-настоящему в горячую. А тогда ничего, и мы добивались своего, и это занимало очень много времени. При этом я даже не знаю, увидим ли мы люди нынешнего поколения, какого-то прекращения этого кризиса, увидим ли мы, что Запад, США, допустим, признает новые российские границы, не знаю, да и это, в общем, не нужно, потому что такие глобальные исторические процессы по сравнению с человеческой жизнью идут медленно, но после таких бравурных монологов давайте перейдем к другому. Петербургский международный экономический форум, конечно же. Я уже писал, я там был один раз в 2021 году, писал колонку про то, что, ну, все-таки как-то странно, что три тысячи рублей обед там стоит, при том, что порции это как будто ты худеешь, как будто ты в студенческой столовой на цыпчиках летаешь. И ладно бы, но меня поразил, потом, конечно, будет и положительная сторона ПМЭФа, о которой я поговорю, но меня поразило видео, Журналист известного в определенных кругах телеграм-канала «Ридовка» вступил в полемику с человеком на стенде, на одном из стендов, выставленных на ПМЭФе. На этом стенде был дрон, какой-то боевой дрон с каким-то очень патриотическим названием. Я не говорю там, какая это фирма, какой дрон, ну, чтобы не обвинили меня в чернопиарности, и журналист спросил, а вот как-то уж до степени смешения, что называется, походит ваш дрон на продукцию дроноделов из Китайской Народной Республики, в США тоже дронодельные фирмы есть, как-то вот э, шильдик налепили, а все остальное... И, понимаете, я брал вот интервью у представителя завода «Москвич», там никто не скрывает, это месяца два назад было, там никто не скрывает, что, да, эти машины «Москвич-3Е» электромобили собраны там из китайских машинокомплектов, но это никто не скрывает. Мы говорим, да, и «Газ-М1» знаменитый, это перелицованный «Форд» и так далее. И... Копейка наша ВАЗ-2101 это двадцать 124. И Зубила восьмерку газовскую, э, ВАЗовскую, простите, над ней работали специалисты из капиталистического мировожабного Порша, Но. Но здесь журналист Ридовки столкнулся с вербальной агрессией со стороны. Частника, хозяиного этого стенда с псевдорусским дроном, тот обещал охрану позвать. Я еще раз, я не говорю там кто, что, ведь все же понимают, что не только в этом конкретном случае мы с чем-то таким сталкиваемся. Ну вот, не надо, друзья мои, не надо так. Если это китайские дроны, ну так вы и говорите, вот китайские, мы там их завезли как-нибудь к северу, через северо-запад, через северный Ледовитый океан завезли, так что китайцы не знают. Если это дроны собранные частично, ну вы так и скажите, а что это за показушничество очко закидательства, шапка втирательства, или наоборот, неважно, важно, что не надо так делать. Продолжим. Я продолжая про какие-то негативные стороны пмэфа, вот, но ну, господин Константин Эрнст, которого мы, конечно, любим за открытие. Олимпиады в Сочи 2014 года, блестящую церемонию, которая нам до сих пор вспоминается, которую которому мы, конечно, любим за милейшие фильмы наподобие декабристов этих, Союз спасения, ну милый фильм, да, русские там красивые показаны, причем что революционеры, что консерваторы, генералы царские, сам царь. Но Константин Эрнст, которого мы очень любим, как-то нас опечалил и на одной из панелей сказал, что по количеству производимого Гуано Современный Голливуд я заменяю слово эфемизмом, может посоревноваться с киностудией Горького образца 1972 года. Знаете, я тот еще советчик, а даже, наверное, антисоветчик, но все-таки я скажу, что, например, на канале, о котором идет речь, в течение пяти выпусков одного ток-шоу зимой и весной семнадцатого года обсуждали изнасилование Дианы Шурыгина. Еще четыре раза обсуждали на том же канале в других ток-шоу. Вот прям полноценный выпуск. Итого 9 выпусков ток-шоу вот об этом, о безнасиловании несовершеннолетней. Это что, на Евровидение отправили Манижу и Илью Прусикина, и Илья Прусикин признан иноагентом? Что это такое? Как... Зачем нам отправлять туда упоротых русофобов? Платили по 500 тысяч рублей в месяц, опять же, есть там статьи можно найти, в том числе в «Комсомольской правде», то клоунам, клоуном-русофобом, америка... изображавшим американских и украинских псевдоэкспертов. Слава богу, что хотел сказать, исчезли после СВО, да нет, я регулярно вижу Майкла Бома, все до одного знают, что он ходит на телеящик за деньги. Чтобы нас же кормить, вот тем самым, о чем так креативно высказался господин Эрнст. Ну, довольно о прискорбном поговорим о хорошем. Помимо того, что в упомянутом 1972 году на студии имени Горького снимали блистательные фильмы например, О здесь тихие. Еще в производстве тогда находился, наверное, лучший драматический сериал 20 века 17 мгноведней весны ну каждому виднее ладно к хорошему губернатор антона лиханов губернатор калининградской области напмефия предложил давать карту русского с одной стороны об этом только официально там говорят, по-моему, уже год, неофициально, уже много лет, там тот же Жириновский говорил карту русского, вот есть же карта поляка, да? Но хорошо, что об этом говорят. Причем Лиханов очень так тонко сказал, что давайте будем давать эту карту не вообще всем, а тем, у кого нет своей государственности. То есть, своего национального государства за пределами России. То есть, условно говоря, там у туркмена есть туркмения, ему, наверное, карта русского не нужна, потому что у него есть туркмения. А вот жителям России, пожалуйста, я всеми своими конечностями, носами, хвостом зад, давайте давать карты русского. Давайте прикрутим госуслуги, чтобы через них можно было эти карты получить. Продолжим обсуждать главные темы дня. Через пару минут не переключайтесь. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, продолжаем наш ужасающий бескомпромиссный эфир. Вот ездили тоже наши чиновники на ладе. На ПМЭФе. Лада не завелась. Слушайте, какой поднялся ор? Везде. Особенно у либералов там, у украинских товарищей, и это понятно, у них там леопарды горят, как снопы сена, и в таком же количестве, но это, конечно, великая перемога, что не завелась Лада, видимо, и тут я склонен доверять при службе, потому что она стояла на передаче, как только ее с передачи сняли, случилось чудо, Лада завелась, Ха, забавно. Еще, конечно, скажу про Санкт-Петербург. Там сейчас две станции метро просто закрыты. Закрыта Чернышевская, это в центре и чуть к северу от Невского проспекта. И закрыта Ладожская, Это очень важная станция. Вот все поезда на восток отправляются с нее. Готовятся еще закрыть пионерскую метро. Просто закрыть на реконструкцию, там она год или больше будет продолжаться. Просто, чтобы вы понимали, вот нас, наверное, москвищи слушают, это как если бы в Москве у нас закрыли там обе станции Комсомольская, которая на площади трех вокзалов, и людям бы пришлось там до метро на трамвае куда-нибудь ездить или пешком ходить с сумками, закрыли бы станцию Киевская, три станции Киевская, и там еще пару станций в центре закрыли, вот представьте, какой бы был коллапс, и вот представьте, что жители Петербурга в связи с этим испытывают, так больше того целый ряд станций, там Василия Островская, пересадочный узел, Невский проспект в центре города работают в часы пик только на выход то есть ты при всем желании на станцию не зайдешь потому что она на выход работает и возникает вопрос как же так как же так все-таки культурная столица пятимиллионный мегаполис и понятно что метро даже если чудом найдутся деньги но ну, одну станцию там ну лет пять строить надо с учетом проектирования может и больше ну, давайте развивать альтернативный вид транспорта. Трамвай строить. Возьмите старые фотографии. Почему нельзя на Невском проспекте, как на тех самых прекрасных старых фотографиях, пустить трамвай? Трамвай стоит один километр линии. В 10 раз дешевле метро. Почему нельзя? Что мешает? Пресловутая косность чиновников... Не знаю. Ну, хорошо, нет у городского бюджета денег на строительство метро, которое действительно дорого стоит. Ну, так, придумывайте какие-то альтернативы, создавайте выделенные полосы для автобусов, выделенную полосу, там вообще ничего не стоит создать. <с Series> Нарисовал ее и все. В Москве прекрасно. Целая сеть этих выделенных полос. Автобусы ходят, не застревают. Давайте как-то, а то приезжают в город иностранцы. Ведь еще же форум России и Африка тоже на носу. Да, формально вот эта вот форумная площадка, экспофорум, он далеко за кольцевой автодорогой, на юге где-то в районе аэропорта. Но все равно люди же в центр поедут посмотреть хотя бы. А там чуть ли не половина станции метро закрыта. Ну как же так? Давайте что-то делать и работать уже, а не жаловаться на то, что денег в бюджете нет. Продолжим пропмеф. Все-таки тема номер один. Владимир Владимирович, как мне кажется, очень правильно сказал и попросил напомнить про бандеровцев и то, что еврейство Зеленского, оно никак не отменяет факт того, что в стране могут бесчинствовать антисемиты, точно так же, как тот факт, что Барак Обама – афроамериканец не отменяет тот факт, что в США есть, или, по крайней мере, был белый расизм, ну, нам ведь рассказывали, по крайней мере, об этом либеральные СМИ, что движение БЛМ, белый расизм, да, но мы же не говорим, ну, у вас же темнокожий президент есть, вот здесь работает та же самая логика. И я тут не могу не процитировать одного, не скажу, что иноагента, но... Вот в Литве человек сидит и говорит, я не называю его фамилией, потому что это общее место, как будто спустили буквально темник, и говорит, что с его точки зрения, да, конечно, бандеровцы плохие, он тут не спорит, ну, просто потому что человек приперт к стенке фактами. Но чекисты-то плохие. У нацистов были отряды то есть, это он про бандеровцев, а у чекистов всеобъемлющий государственный аппарат насилия, и так далее, и так далее, рассказ о жестокости или советской системы. Понимаете, в чем дело? Я, опять же, я тот еще советчик, я скорее, наверное, антисоветчик, хотя, безусловно, 20-летие, когда вот Сталин обладал полной властью, было очень интересным и по-своему удивительным, максимально комплиментарным к русским. Но что я скажу, понимаете, в чем проблема, дорогие господа иноагенты? В России, что открывают памятники Розе Землячки и ходят факельные шествия юных береевцев, по главным городам, это организаторы советских репрессий, нет, а вот на Украине спокойно маршируют бандеровцы. Скажите, у нас что, одному из организаторов тех самых репрессий, Якову Свердлову, например, присваивают звание Героя России? Нет, а вот Бандера, у нас там он Герой Украины, Далее. У нас называют улицы Белой Куном. Называли раньше в советское время. У нас называют улицы, э, называли раньше, но на Украине-то сейчас э, переименовывают. И самое главное, э, самое главное... Вот эти все преступления, которые никто не отрицает, депортации, которые совершались при советской власти и под советским знаменем, они осуждены у нас на государственном уровне. Мы этим не гордимся, а на Украине. На Украине есть какое-то осуждение вот, этих, вот этой бандеровщины, убийств, евреев, поляков, русских, волынской резни. Нет, мы такого не слышали. Нет, они вот так вот продолжают. Поэтому вот давайте мы не будем покупаться на эту Иноагенщину и будем помнить нашу историю. Тем более, что, опять же, я уже какой раз говорю про ПМЭФ. Опять же, на ПМЭФе говорят, что <смех> только что пришло сообщение о новом списке на агентов, которые я, возможно, затрону, если останется время. Опять же, останется. На ПМЭФе объявили, что будет переработан учебник истории. И тут важно... Кто будет его писать? Если его будут писать те же люди, которые писали предыдущий учебник, то это будет попытка процедить э, тесто через сито и влить новую какое-то новое содержание в те же самые старые догмы. Почему? Потому что я, опять же, цитировал один из учебников истории, который в одной из своих программ, где прямо обратил ваше внимание на фразы про отсталость России. Отсталость, опять же, по сравнению с чем, какую отсталость, что в Европе прогрессивно и либерально сжигали ведьму, а у нас этот процесс далеко не принял таких масштабов. Нет. Вот если мы, мы национализировали культуру, или, по крайней мере, как-то вот повернули ее на национальные рейсы, рельсы, рельсы, Давайте и с историей вот так же сделаем, хорошо, потому что, ну, вот как-то со всеми, иначе грустно будет. Ведь эти же люди, они не берутся откуда-то, русофобы, они читают учебники истории и заражаются этим. Вот послушайте сейчас новости и продолжим. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. да. Вот новости касаемо иноагентов. Первая новость. Проходила проверка Ельцин-центра на наличие отсутствия статуса иноагента. Но не спешите радоваться, господа патриоты. Как вы понимаете, это просто была формальная отработка заявления какого-то общественника, а журналисты просто написали. Ну, понятно. Общественнику там отвечает, допустим, Миньюс, что ваше заявление принято и будет рассмотрено. И как бы это толкуется так, что будут проверять. Не задирайтесь слишком высоко, господа патриоты. Этот центр кого надо, центр? Какие сенатор или вернее, сенаторша которая вот рассказывает про то, как же страшно жить, и ничего, да, ничего, ну, вот так вот. Это одна история, да, так что не возомните о себе слишком много, господа патриоты, у нас есть, есть а, неприкосновенные. И вторая история... А, новые фигуранты в списке иноагентов. Политик Лев Шлосберг, например, иноагент. Псковский политик там был региональным депутатом. При этом, что забавно, он, будучи региональным депутатом Псковского облсобрания, баллотировался в 2021 году в Москве по одномандатному округу. То есть вы как бы, Лев Маркович, а где все-таки? С какими людьми? С псковичанами или с москвичами? Вот если предположить, что это, такой, это такое политическое приспособленчество, туда-сюда, ну, тогда все логично. А, Яблочник, конечно. Ну, тут можно вспомнить, если вы почитаете программные документы «Яблоко», то там прямо написано, что они не считают Крым частью России. Мне интересно, можно ли было бы представить, например, на Украине деятельность партии, которая официально в своих программных документах не считала Крым частью Украины, например, да, сколько бы... Сколько бы там, например, продержался человек, который, как Шлосберг, писал бы о смертях солдат только украинских, да? Ну, интересный вопрос. Я параллельно расскажу о другом случае, потому что вот газете Псковская губерния, газете Шлосберга вручили Европейскую премию "Свобода слова" еще в 2015 году. А вот другая газета, которой премию не вручат совсем уже. Новость от 2014 года, она очень показательная. Тогда у нас не было иллюзий. Вернее, наоборот, тогда у нас было слишком много иллюзий. 13 июля 2014 года. Главный редактор мариупольской газеты «Хочу в СССР» Сергей Долгов убит на Украине под Днепропетровском. Ну, почему понятно? Там Бения и его подручные тогда в Днепропетровске просто буквально прикапывали в лесопосадках пророссийских активистов, эта история известна. Можно лишь спорить о том, там десятки человек убили вот так вот тихонько или сотни, не знаю. И понятно, что это вот была какая-то история там типа нода, что-то такое немножко маргинальное. Скорее всего, был вот буквально какой-то листок ⁇ Хочу в СССР ⁇ Понятно, что никакой угрозы никаким украинским властям с этим небольшим листком убитый редактор. Не представлял, на его убили. Ответил ли кто-то за это? Нет, не знаю. Я не слышал об этом, по крайней мере. Даже вот статьи вроде в Википедии нет. Может быть, я ошибаюсь, поправьте меня. Два мира. В одном Лев Шлосберг признанный сейчас иноагентом. Совершенно спокойно издает газеты в России, получает зарубежные премии, ведет активную политическую жизнь, там, в парламент избирается. Пусть региональный, но все же. А в другом случае человека просто убивают. Тоже редактора, тоже там регионального политика. Вот. Но самое интересное, что, например, в 1998 году в течение двух лет Шлосберг, ныне признанный иноагентом, был председателем общественной палаты города Пскова, то есть целый городской орган координировал. Должность председателя очень важна. То есть буквально получил сертификат школа демократии. Я просто читаю Википедию. То есть, ну, есть ли хоть какие-то позиции, по которым бы он разошелся, например, там с Евросоюзом. Ну, там, я не знаю, сказал бы, не надо санкции вводить. Ну, вот не слышал я такого. Не слышал. И это печально. И это печально. Но, с другой стороны... Награды находят своих героев, и негероев тоже находят, что мы видим. Продолжим говорить про экономику. Что важно? Вот Роснефть и китайская корпорация стали расплачиваться в юанях. Ну, что тут можно сказать? Это, безусловно, хорошо. Мы анакондируем мировую жабу. Анакондируем ее, и, безусловно, мы победим. По нескольким причинам не только потому, что за нами правда, а еще и потому, что у нас история, у нас экономика. Россия это одна из немногих стран, которая может сделать ну, вообще все. Пусть небольшим тиражом, не таким большим, как Китай, например, но может. И пусть это, дорогие радиослушатели, вас воспитывает оптимизм. Нужно любить Родину, но нужно любить ее в действии. Вот я... Постоянные читатели моего телеграм-канала знают, кстати, Эдвард Чесноков, подписывайтесь на мой телеграм-канал, так и называется, хм, пользуясь служебным положением. Так вот, постоянные читатели моего канала знают, что я периодически собираю деньги для наших бойцов, покупаю дронобойки, выкладываю видеоотчеты о том, как бойцы на передке благодарят. И я считаю, что это... Есть патриотизм. Я призываю всех брать пример. К другим хорошим новостям. Это как-то ушло из моего поля зрения. Скажу, сейчас с 1 июня начал работу вот тот самый фонд ветеранов. Фонд защитники Отечества, который будет помогать ветеранам СВО. Его возглавляет Анна Цивилева, которая имеет очень большой авторитет в плане благотворительности такого рода работы, уже выделено распоряжением Кремля порядка миллиарда рублей вот на этот фонд, и это здорово, потому что в США, например, есть VA, так называемая Veteran Affairs, ведомство, федеральное агентство по делам ветеранов, и Пусть теперь такое у нас будет, причем ветераны мы привыкли, что это какие-то старики. Нет, есть люди, которые прошли через горнила всевозможных компаний, там начиная от Сирии. Им нужно помогать, их нужно реабилитировать. И очень хорошо, что у нас вот наконец-то делается и создан фонд. Почему? Эти люди и должны себя чувствовать национальной элитой. Должны, поскольку СВО когда-нибудь закончится, должны найти себе место и в мирной жизни. Из-за того, что не работали, например, с афганцами, с ветеранами Афганистана в плане каких-то лечений, да, расстройств, которые, к сожалению, бывают. Вот мы в том числе поэтому получили бандитизм 90-х. Люди шли, шли вот... В кавычках применять свои таланты в такие места. И именно поэтому хорошо, что сейчас э, о ветеранах и участниках СВО думают, заботятся о них. Вот э, на этой оптимистической ноте я хочу сегодня закончить. Сегодня у нас сокращенный эфир, потому что у меня немного болит горло. Но в любом случае... Что бы ни случилось, дорогие друзья, помните, что у вас есть ваши родные, за которых вы несете ответственность. Позвоните своим родным, родителям или детям. Скажите, что вы их любите, что вы не держите на них зла, особенно если поругались. Вот будем побеждать! Зло добром. Всем спасибо, слушайте радио Комсомольское право. Отдельная тема.